0: Wanneer heb jij voor het laatst vegan gegeten? Uh, ja, ik eet niet zoveel vegan. Maar wat heb ik gisteren... Oh ja, nee. Ik heb gisteren heb ik, uh, heb ik, had ik geen zin om te koken. Heb ik een broodje bij vlees nog vis gehaald. En dat is helemaal vegan. Dus uh, gisteren heb ik vegan gegeten. Deze aflevering gaat over de Libanese keuken en in oktober kregen wij een uitnodiging om naar Beirut te gaan. En Beirut was een stad die bij Jeroen al heel lang op zijn bukkenlist stond, dus 1 plus 1 was 3 en Jeroen ging naar Beirut, toch? Ja, en we gaan het vandaag hebben over
1: mijn reiservaring naar Libanon, de Libanese keuken en wijnen. En we hebben tips voor
0: restaurants en natuurlijk recepten. En we hebben ook een expert uitgenodigd, zit aan tafel, Marijn Tol. Zij heeft kookboeken gemaakt als Beirut en recentelijk Café Mazahar. En volgend jaar komt de Bijbel van de Libanese Keuken uit. En wanneer verschijnt dat? In maart. In maart.
1: 17 maart, zei heeft geen 17 maart, echt.
0: Mij. En je bent ook een eigenaar van een delicatessenlijn, een souk, met Nadia Zeruali. En dan maak je, je zei net, molasses heb je, tahini... En ja,
2: granaatpommelassen, tahini, rozenwater, oranjebloesemwater... specerijen mixen, ja. falafel, mix van alles. Leuk. En wat de,
0: wat de luisteraar niet ziet, is onze tafel is volgebouwd met lekker eten. Ja, een dus zijn, zijn nu al blij dat je er bent. Wat ontzettend leuk dat je aankomt schrijven... en ons een beetje helpt in die wereld van de Libanese keuken.
2: Ja, heel leuk.
1: Ja, en uh, Marijn heeft mij overigens heel uitgebreid geholpen uh, met uh, de voorbereiding. Want ik twijfelde of ik wel kon en zou gaan. Dus ik dacht, ik vraag de expert op dit gebied Marijn. En die zei, uh, die, nou die mag zo meteen zeggen wat ze zei, maar ik ben gegaan. Dus ze zei ja. Um, en ze heeft me zowel geholpen met het programma samen te stellen als dat zo'n soort van hotline was uh, terwijl ik uh, daar zat. Uh, en me ook uh, heeft gematcht met een aantal dinner dates. Dus echt een, uh, een,
0: een uh, ik zou bijna willen zeggen een fixer op afstand.
2: Leuk. ja. En, en wat het, zei je ja.
0: tegen Jeroen, dat hij, ja, dat hij wel moest gaan?
2: Ja, ik krijg natuurlijk heel vaak die vraag uh, ja. van mensen... van moet ik gaan naar die banon? En dan zeg ik eigenlijk altijd ja. Want A, is het de beste manier om mensen daar te steunen. Is om er naartoe te gaan, om te genieten, geld uit te geven en daar te zijn. B, is het fantastisch om gewoon met je eigen oog te zien dat dat het Midden-Oosten is. En dat dat Midden-Oosten dus vaak waarschijnlijk heel anders is dan wat je van tevoren verwachtte. Ja. En C, mensen denken vaak dat het onveilig is. Maar uh, ik vind eerlijk gezegd Europa op allerlei vlakken ook onveilig.
3: Zeker. Als je
2: dat zo zou moeten bekijken. Um, maar in Libanon is veiligheid eigenlijk een ding wat redelijk voorspelbaar is op wat, wat voor plekken dingen gebeuren. En is dat ook nooit waterdicht. Ik steek daar ook nooit mijn hand voor in het vuur. Maar het is gewoon veilig totdat het niet meer, is, niet ja. meer zo is.
0: En uh, daar ga je zo meer over vertellen, toch, Jeroen? Hoe jij het ervaren hebt. Absoluut, ja. ja. Maar eerst, <laughs> en heel belangrijk,
1: <laughs> hebben wij een drankje. Um, en uh, als je naar, uh, naar Libanon bent geweest, dan kan er maar één drankje zijn wat je drinkt. En dat is? En dat is Arak. Okay. Arak is een, uh, is een anijsdrank. Het is een, uh, het is een druivedestelaat, tenminste de, de klassieke. Um, en die drink je met ijs en, uh, en water in ja. een verhouding één op twee. Eigenlijk net zoals uh, Bastille's ja, ja, Exact ja. Exact, Raki. Um, maar uh, ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt, want uh, ik... Nou ja, ik vind daar wel wat van, maar ik ben vooral
0: benieuwd wat jij ervan vindt. Ja, het is, een, het is een klein glaasje met ijs en wittig. Nou, dat ken ik dus van pasties of perno. Ik ga even proeven. Ja, anijzig. Ja. Ja. Ja.
1: En ik vond hem in vergelijking met veel van die andere drankjes, zoals raakjes, vind ik hem erg zacht. Ja, en, dat is wel en waar. En veel smaak hebben. Ja. Dat is in ieder geval mijn... Uh, en voor jou is het ook...
2: Uh... Nou, ik vond het leuk om even te horen wat jullie daarover aan het... Wat jullie bevindingen waren. Maar ja. ik vind, als je vergelijkt uh, met uh, Pasties vind ik Arak gewoon wat milder, maar ook ja. best wel opwekkend. Ik, ik heb aan pasties toch wel een aantal herinneringen die ik <laughs> niet met jullie zal delen. Maar <laughs> toen ik denk, oké, okay, dat was dus mijn leven. Ja. Maar Arak is eigenlijk iets, ja, je, je drinkt het in, uh, in Libanon echt bij, bij de mensen, bij het eten. Ja. En vaak ook dus voor de lunch. En het is, uh, ja, ik vind het best wel oppeppend. Ja. Voor zover, kijk, als je een glas wijn drinkt bij de lunch... kun je daarna nog wel zo'n gevoel hebben van, pff, nou... Ja, ik daarvoor de staat hij zo'n bank zo, voor, ja. voor na de lunch. Ja, exact. <laughs> maar uh, ik vind uh, dat dat bij deze toch ja, frisse smaak van die anijs... dat dat een hele lekkere oppepper is. En ook heel erg goed werkt als digestief. Natuurlijk anijs, net als venkel, werkt ook goed uh, als... Uh, ja, voor je, voor je spijsstering. En ja, met, als je veel ze eet, wat natuurlijk altijd zo is... want die tafel staat gevuld met weet ik veel ja. hoeveel schaaltjes... en dingen, ook, wat he? ik een beetje <laughs> na heb gedaan hier. Ja, dan heb je dat ook echt nodig. Ja. Dus het is echt een, een wezenlijk onderdeel. Voor mij kunnen mensen ook niet met een glas wijn. Ik bedoel, ik zal nooit daar iets van zeggen natuurlijk, als iemand dat doet. Ja. Want het is iedereen zijn eigen vrije keuze. Maar ja, die, die, die Arak heeft, uh, heeft een doel. Ja.
0: Nou, ik vind hem, wat je zegt, hij is zacht... En het is lekker dat hij koud is en uh, het is inderdaad niet dat, dat het soort, ja, wat soort alcohol soms wel eens kan hebben, dat het heel erg soort van golf geeft. Uh, en dus het is inderdaad wat frisser. Het is, uh, is niet mijn allerfavorietste smaak, maar uh, deze lekker toch? Ja, deze is wel lekker. Ja, ik vind het prima, ja.
2: En dit is toma. dat is een van de alleroudste klassieke uh, araks en ik vind die fles echt prachtig.
1: Ja, die ziet er echt uit alsof hij het 1828 ja, is.
2: Ja, het heeft zo'n beetje van die zo'n uh, ja, vis, visgraadstructuur ja. in het glas. En zo'n heel mooi, uh, antiek etiket. Het is echt. Uh, ja, het belooft veel goed. Ja, heel heel
0: Ik moet wel zeggen, het drinkt wel lekker weg. <lacht> nu ik een paar slokken heb.
2: Ja, het moet altijd koud met veel ijsklontjes.
1: En water en toch?
2: Kun, ja, en je maakt het dus zelf zo sterk als je wil. Ja, je ja, kunt wat meer water toevoegen als je milder wilt.
1: Jonas, wat heb jij uh, afgelopen weken uitgespookt?
0: Nou, afgelopen weken is natuurlijk uh, de kerstperiode ligt achter ons. Ja. En, en, de, en de vakantieperiode. Dus ik heb veel tijd gehad om, uh, om te koken. Nou, in je uh, nieuwe keuken? In mijn nieuwe keuken. Die heb ik al een vrij lange tijd. Maar ik merk dat ik er steeds meer aan begin te wennen. En dat ik hem echt uh, met mijn vrouw samen echt fantastisch heb uitgekozen. Want dat werkt zo fijn. En een van de dingen die wij gedaan hebben... Wij hebben ons um, werkblad is 70 centimeter diep. Ja. En ik had me nooit kunnen voorstellen wat voor verschil dat maakt. Omdat je dan, heb je ook plekken om dingen voor je te zetten ja. en te doen. En nou ja, de zones hè, heb ik er heel duidelijk in zitten. Dus de kookzone. Dus ik kan in één stap, heb ik mijn, uh, mijn koelkast open. Ben ik bij mijn, mijn wasbak en, uh, en bij mijn uh, fornuis. Dus, uh, ja, ik als, benar, uh,
1: als de luisteraars nu afvragen, waar heeft deze man het over? Dan moeten ze even de aflevering over uh, keukeninrichting
0: ja. luisteren. En wat voor mij ook een van de inspiratie was, om uh, uiteindelijk toch mijn eigen keuken te gaan... Veranderen, Want uh, nou, in die aflevering hebben we het vooral over hoe je je keuken efficiënt kan inrichten. Een van de dingen die veel gebeurt, is dat de vaatwasser zit vaak naast de wastafel, wasbak. Ja, want want dat daar is het lekker
1: makkelijk. Ja. Maar dan sta je
0: vaak ook te koken. Dus als iemand de vaatwasser open doet, breek je ongeveer je enkels als je daar langs loopt. Nou, dus die moet zo ver mogelijk weg. En verder gewoon slim nadenken over hoe je dingen indeelt. En dat vond ik best wel werk. Ik heb mijn laders meerdere keren ingedeeld en opnieuw ingedeeld en gedaan. Maar nu begin ik zo blind een deurtje open te maken... omdat ik weet dat er da dingen daar staan. Dus uh, dat was helemaal top. Dus ik ben er helemaal gelukkig, gelukkig gekookt in mijn nieuwe keuken. Top. Maar er is ook iets waar je minder gelukkig over bent. Ja, ja nou, ik weet niet hoe jullie daarover denken. Uh, ik kan er wel een beetje bedenken, maar ik heb... Ja, ik probeer niet te negatief te zijn over dingen in de podcast... maar ik heb zo'n ontzettend hekel aan die olie, oliebollenkramen... die door de stad staan. Ik denk, ze komen weer tevoorschijn als het wat kouder wordt. Het stinkt altijd. Er staan nooit echt veel mensen in de rij. Ze staan door de hele stad. En ik denk, waarom kan daar niet een foodtruck staan? Of wat nu op tafel staat, een vegetarische ding of ze. Dat moet toch kunnen? Dat we, dat we op één plek waar men heel graag wil... dat de oliebollen traditioneel in Amsterdam blijven staan wat voor andere dingen. Hoe, hoe denk jij daarover dan? Ja, nee, ja, ik ik vind die
1: die aanwinst, Ik vind dat ook geen aanwinst, die 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 oliebollenzaken. Ik bedoel, ze, ze zijn groot en ze stinken. En uh, ik denk ook van ja, we hebben ook allemaal bakkers die allemaal ook graag oliebollen ja, ze willen verkopen. Naast ja, vaak
0: ook. Ja, dus ik zie het. Ik zie de. Ik, maar ja, het zal wel uh, traditie zijn ja, en uh, verworven rechten. Nou, dat is natuurlijk een beetje dat dat dus ook vergunningen zijn die er al jaren zijn en ik denk dat die mensen genoeg geld verdienen ermee. Dus niks de nadelen van de van de ondernemers die dat doen. Maar ja, kunnen, er is toch zoveel meer interessante dingen te vinden. En foodtrucks vaak kunnen geen plek vinden om te staan met nee. vergunningen. Ja. Nou, geef dan, uh, lood er een paar uit. Zoals we in Gent doen, met de Gentse feesten, dat dan een zoveel procent vegetarisch moet zijn. Lijkt me een goed plan voor volgend jaar.
1: Mooi, oh, ik hoor het al. Jonas gaat een politieke partij <laughs> beginnen.
0: Echt zeker niet. Single
1: issue partij. <laughs> ja, food ja. gone. Nee, <laughs> hey, maar
2: een lekkere oliebollenkraam met echt een beetje leukere, bijzondere oliebollen. Ook. Dat lijkt me wel leuk. Natuurlijk nee, ook. En tuurlijk. met andere bloemsoorten en uh, lekker gevuld met allerlei geconfijt fruit. Misschien een beetje oranjebloesemwater. Ja, nee,
0: absoluut, natuurlijk. En het is natuurlijk vaak gewoon zo'n eendimensionaal ding wat je van afstand al ruikt. Maar ik, 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 ik fiets er weer langs laatst en toen moest ik gewoon denken: van ja. Ik, waarom erg ik me hier aan? En ik denk, nou, omdat er dus je ook genoeg verhalen hoort... van, van fantastische dingen die er niet kunnen zijn. Die geen plek stand, krijgen. Die geen plek krijgen, ja. zoals die food foodtrucks. Ja. Maar goed, genoeg gerend van mijn kant. Uh, wat, uh, wat heb jij meegemaakt, Jeroen? Ja, ik
1: ben, uh, dat is alweer een tijdje geleden... maar dat is nu in uh, dry january. Uh, natuurlijk wel weer relevant. Ik was bij de opening van een non-alcoholische slijter uh, in Amsterdam. Nou uh, en uh, die verkoopt dus alleen maar non-alcoholische drank... En uh, ik moet zeggen dat ik het wel leuk vond om het allemaal zo bij elkaar te zien. Vooral uh, het non-alcoholisch bier ben ik toch wel heel enthousiast over. Um, ook daar is het mij niet gelukt om uh, lekkere non-alcoholische wijn te vinden. En, um, uh, en non-alcoholische destillaten, daar heb ik altijd een beetje een, 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 soort, uh, een beetje dubbele houding in. Maar ik vond het wel leuk om het allemaal zo bij elkaar te zien. En ik denk dat het ook goed is om voor mensen het, hun, hun perspectief te verbreden naar uh, non-alcoholische dranken. En Zeker te zien weten. wat er allemaal is. Want er ja. zijn wel... Hele knappe dingen ja. inmiddels, ja.
0: Dry January voor jou dit jaar en deze
1: maand? Uh, ik, denk dat het, uh, ik denk dat ik het doe zoals de Belg. De Tournée Mineraal. En dan <laughs> is in, dat, uh, nou, dat is in februari. Want <laughs> wat is het verschil tussen januari en februari? Februari heeft 28 oh, dagen en januari waar, 31. De, dat heb je al eerder ja. verteld.
0: <laughs>
1: ja, dus dat. Um, en verder heb ik uh, brood gebakken in een broodpan. Jullie weten dat ik uh, een fanatiek thuisbakker ben... Um, en ik was op zoek naar een manier eigenlijk om ook om een beetje te besparen op de energiekosten. Om ik bak, bakte tot nu toe altijd elke dag. Maar ik wilde eigenlijk... Baguettes, nu... hè, jongens? Ja, baguette. Elke baguettes. dag
0: baguettes voor zijn kinderen ja, naar school. Elke dag baguettes, ja. ja. ja.
1: Wauw. Um... Bij mijn badbots dan. Oh ja. <laughs> nou, dus, dus elke dag uh, baguettes. Maar goed, dat begon ik wel te merken aan mijn energierekening. Um, en bovendien is het toch veel handelingen. Dus wat ik nu doe, is ik, uh, ik heb een broodpan gekocht. En dan bak ik in één keer twee, zeg maar, alison achtige broden. Oké. Okay. Um, en... Uh, dat beviel me eigenlijk wel. En ik durf nu ook weer te gaan experimenteren met uh, Hollands meel. Want dat, is op, want dat is natuurlijk altijd de uitdaging. Dat heeft onvoldoende spanning om gewoon op de plaat te bakken. Ja. Maar misschien dat ik, uh, dat ik daarmee... Dus
0: uiteindelijk word ik een soort hartog. Ja. Ja. <laughs> om een pannetjes, en, en Maar is het lekker? En, en de kinderen ook blij, ja. maar wel eens toch liever de, ja. de baguettes? Nee, het, is,
1: het is heel lekker. Het wordt wel heel stevig, zwaar, ja. vrij nat brood. Ja. Wat alisson -achtig. Um, maar het is erg lekker, het is helemaal volkoren en het past wel bij de, de gezonde inslag van, uh, van januari. Nou, dus uh, broodpan voor de win. We hebben een nieuwe partner, Pimenton, de webshop voor foodies en hobbycooks. Het is een online speciaalzaak voor moeilijk te
0: krijgen ingrediënten. Van ingrediënten zoals carnaroli rijst tot Gojuzan, ze hebben het allemaal. Het is een Belgische club en opgericht door een foodie. Ze bezorgen in de hele Benelux voor 3,95 en gaan naar pimenton.be om te bestellen. Uh, voor de leden van die brigade uh, is er 12% korting. De actuele kortingscode vind je in de nieuwsbrief. Nou, Beirut uh, en de Libanese keuken, daar gaan we het nu over hebben. En uh, ik probeer een beetje sneller te praten, want er staat zoveel eten op tafel. Ik uh, heb
3: <lacht> honger. Ja, komt ook in die arak. Dat, dat is een...
0: Zeker, opwekkend. Ja. Zo is het. Nee, um, vertel even Jeroen, hoe, uh, hoe is het ontstaan? Hoe ben je Beirut op je pad gekomen?
1: Ja, ik werd, uh, ik werd uitgenodigd door, een, uh, door Coet. Dat is een, een, een innovatieclub. Um, uh, dat is een, een lokale club daar die bezig is om de, de food sector te innoveren. Um, die heeft een aantal, aantal donors, waaronder het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. En um, bovendien hebben ze in Barut het, het Vinifest. Dat is een, een jaarlijks wijnfeest. Um, en in die combinatie hadden ze bedacht dat ze Nederlandse inkopers en media gingen uitnodigen. En, uh, en ja, via via kwamen ze toen uh, bij ons terecht. Um, en ja, ik dacht ook eigenlijk, waarom moet Nederland een, um, uh, een, een food innovatieclub en Libanese wijn sponsoren. Ja? Dus dat heb ik even gevraagd aan de ambassadeur... die daar ook rondliep. Inmiddels uh, sta ik op het Fest, Het uh, uh, inmiddels dertiende wijnfeest midden in uh, Beirut. In het hypodroom. En ik sta hier naast de Nederlandse ambassadeur... Hans-Peter van der Wouden. En de Nederlandse ambassadeur is hier in functie. En dan is de eerste vraag natuurlijk... wat doet een ambassadeur in functie op een wijnfeest?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Waarom sta ik naar nou deze wijnton? Uh, dat vroeg mijn Franse collega ook. Wat heeft Nederland nou in hemelsnaam met de wijn? Uh, we zijn beter bekend als een glo ja, globaal, een wereldwijd biermerk. Um, en eigenlijk ook tot mijn eigen verbazing merkte ik... dat wij als Nederland hier uh, echt betrokken zijn bij uh, wijnbouw, bij wijnboeren. En met name bij jonge, enthousiaste ondernemers... die ook kijken naar de innovatie in de wijn. En innovatie met name op, op landbouwgebied... is iets waar wij in Nederland ja, waar goed in zijn... En waar we ook hier uh, in Libanon veel hulp mee bieden.
1: Onze luisteraars die kennen, de die kennen mogelijk één of twee Libanese wijnen. Uh, kan je voor ons even een schets geven van het Libanese wijnlandschap?
4: Uh, het Libanese wijnlandschap is eigenlijk vooral in de BK. De BK is een hoogvlakte zeg maar, eigenlijk, uh, naar de grens met Syrië. Uh, daar vindt al heel lang vindt daar wijnbouw plaats. Ik denk, ja, Libanese zelf zeggen zeker 2 3000 jaar. Uh, dat merk je ook. Er is heel veel kennis. Uh, het terroir, zoals men in wijntermen zegt, is echt uniek. En uh, wat je ook merkt in, in Libanese wijnen is die... Ja, je proeft de terroir, je proeft de zon. Het zijn krachtige wijnen, het zijn volle wijnen, vooral de rode wijnen. Uh, lange houdbaarheid. Uh, en dat maakt Libanese wijn ook wel bijzonder. Wat verder meespeelt, Libanon is uiteindelijk een, een klein land met een beperkt, uh, beperkt landbouwareaal. Dat wil ook zeggen dat Libanese wijnen het vooral van kwaliteit moeten hebben. Libanese wijnen zullen uiteindelijk niet uh, conc kunnen concurreren op, uh, op kwantiteit, hoeveelheid. Maar de wijn moet echt goed zijn, met name als je wilt exporteren.
1: Dus wat we hier kunnen verwachten zijn, zijn een relatief klein aantal kleinere wijnhuizen die hoge kwaliteit rode wijnen maken.
4: Ja, en eigenlijk zie je in Libanon gebeuren wat je ook in Frankrijk, Spanje, Italië ziet. Uh, jonge wijn, uh, wijnbouwers uh, met heel veel interesse in, in experimenten. Uh, men haalt hier ook oudere wijn, wijndruiven haalt men weer, haalt men weer terug. En daar doen ze heel verrassende dingen mee.
1: En... Toen wij elkaar net uh, tegenkwamen heb je ons meteen voorgesteld aan een paar wijnmakers. Jij drinkt zelf ook graag Libanese wijn. Welke wijnen drink jij graag en waarom?
4: Uh, ja, in, deze, in deze zomers in Libanon, uh, heet, vochtig, benauwd, uh, drink je toch vooral witte wijn. Sauvignon, maar ook Grenache. Uh, rode wijn, uh, de druif van Libanon, is toch vooral de Syrah. Uh,
1: rond, vol, krachtig. En zijn er, nog, um, zijn er nog speciale gerechten waarbij je zegt, daar drink ik Libanese wijn bij?
4: Ah, dat is een hele moeilijke vraag. En de meeste Libanezen zullen ook zeggen, bij de, echt de typische Libanese gerechten, zoals dus de metsen, zeg maar de kleine voorgerechten, drink je geen wijn maar arak. Uh, toevalligerwijs is hier vandaag ook een Nederlandse sommelier, die nu uit gaat leggen, uh, der to pair. Welke Libanese wijnen kun je nu eigenlijk ook gebruiken bij je metsen?
1: Dan uh, gaan we zo meteen even met hem praten. Dankjewel.
4: Graag gedaan.
0: Marijn, je zei net eigenlijk al dat het land het niet makkelijk heeft, uh, Libanon. Um, kan je uh, ons en de luisteraars even meenemen in de, in de recente geschiedenis en wat daar aan de hand is en waarom veel mensen denken dat het niet veilig is of dat het daar in ieder geval, dat mensen het daar zelf heel moeilijk hebben?
2: Nou ja, het is natuurlijk een regio die altijd geplaagd is door ja, ellende, veel oorlog, veel gedoe. Er ja. uh, was natuurlijk de burgeroorlog tot, uh, tot de jaren negentig. Daarna waren er nog regelmatige aanslagen. En, en dat is natuurlijk wat je voornamelijk ziet en hoort in het nieuws. Dus daarbij komt dus dat gevoel van onveiligheid wat veel mensen hebben over Libanon. Ja. Um, nou moet ik zeggen dat zeg maar, mijn ervaring van al die jaren dat ik daar al kom juist eigenlijk het tegenovergestelde is. Het is een land waar ik me altijd ongelooflijk veilig heb gevoeld. Ja, en waar je letterlijk... Je 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 tas kunt kwijtraken in de taxi... en s'avonds wordt je gewoon weer netjes bij je bezorgd. Okay, ja. uh, met, uh, met nog een uitnodiging om te komen eten erbij. Maar um, ja, het is natuurlijk ook een land... wat echt geplaagd uh, wordt door een heel sectarisch systeem. Het is echt een soort tribale samenleving... waar iedereen in zijn eigen groep... en zijn eigen commune bijna leeft... En iedereen zit zijn eigen bubbel. Uh, ja, en dat heeft uh, tot gevolg gehad... dat die, die samenleving gewoon ongelooflijk corrupt is geraakt. Echt, ik geloof, een van de meest corrupte ter wereld. Oh, serieus? En ja, en het is eigenlijk gewoon zo dat... Um, ja het, het, de hele regering is gewoon alleen maar bezig met hun eigen gewin. En dat is iets, een proces wat al de, sinds de burgeroorlog speelt, want die hele burgeroorlog is ook nooit opgelost. Ja. Uh, er is alleen een, een vredesakkoord gekomen, maar er is nooit een overeenstemming gekomen. Er is ook nooit een, 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 niemand heeft, heeft excuses gemaakt naar elkaar. Dus eigenlijk zijn al die machtsverhoudingen in stand gebleven, alleen dan soort van onder de gordel. En uh, ja, dat heeft geresulteerd in dat, tot een samenleving waarbij die gewoon Steeds meer, uh, ja, de, de, de rijken steeds rijker, de armen steeds armer. En ja, alles wordt maar een beetje met de mantel der liefde en met wat uh, corrupt geld hier en daar uh, wordt dat opgelapt. Dus als er verkiezingen zijn, dan krijgen we de mensen die bijvoorbeeld uh, op een bepaalde persoon stemmen, die worden dan gewoon omgekocht. En zo houdt, wordt dat systeem in stand gehouden.
0: En wat is dan het effect geweest van die, uh, van die ramp in de haven? De, de ontploffing? Van wat was ook weer Het was een opslag van brandstof toch, wat ontploft was? Wat, een, wat verschrikkelijk was. Nou,
2: het er zijn een aantal dingen. Het was natuurlijk corona wat, uh, wat voor iedereen natuurlijk heftig was en daar ook. Ja. Maar het was ook dat uh, uh, volgens mij was dat zelfs vlak voor de ramp dat de, de revolutie uitbrak omdat uh, de, de dollar en de Lira niet meer aan elkaar gelinkt waren. Dat was een soort van klein incident met een WhatsApp uh, uh, verhoging. Uh, WhatsAppjes ineens heel duur werden wat uh, leidde, wat echt de vlam in de pan uh, liet slaan voor de ja, revolutie. Ja, ja. En die revolutie die is eigenlijk door corona weer een beetje gedoofd omdat niemand meer samen mocht komen. Ja, en toen een paar maanden later kwam die ontploffing. Ja, en toen waren mensen al in een hele verschrikkelijke staat. Uh, toen was het al één grote crisis. Toen kwam die ontploffing dan nog bovenop. En toen was het, uh, ja, toen was het helemaal een uh, groot drama.
0: Het is niet echt heel aanlokkelijk, uh, niet een, een, nee, een, een VVV-praatje voor Liebman. Hoe heb jij het ervaren, ja. hein, Jeroen? Nou, ik, ik voelde mij daar in de, in de,
1: ik bedoel, ik zat daar gewoon in een hotel, maar niet, met, uh, niet in een compound of niet afgesloten. Ik voelde mij in Parijs van de zomer vaker onveilig dan, uh, dan, dan nu oh ja? hier.
0: Ja. En waar ligt het aan dan?
1: Ja, dat, dat je gewoon op straat heel... Er is, zeg maar, je voelt weinig van petty crime. Um, uh, er is een bruisend uitgaansleven. De restaurants zitten vol. De tophotels zitten vol. Um, alleen het enige wat je merkt is dat er duidelijk niet wordt geïnvesteerd. Sinds die economische crisis. Dus je ziet wel dat langzaam, maar zeker weet je. Er zijn onaf en zo. Maar verder is het gevoel op straat is heel... Gewoon veilig, zoals ah, ja. een westerse stad... Um, alleen er is wel gedoe.
2: Ja, maar gek genoeg, want dat is eigenlijk een beetje de, de rest van het verhaal. Is dat, ja, me, ze zijn toch gewoon super veerkrachtig en hebben altijd heel veel plannen... en zijn altijd weer heel enthousiast bezig met de dingen beter te maken. Daar werden ze zelf ook zeg maar, een soort van moe van na, na die ontploffing. Van we willen niet meer resilient zijn.
5: Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Met wat voor verwachting ging je naartoe en, en wat is je ervaring?
1: Nou, kijk, mijn verwachting over wat ik daar zo aantreffen... is inderdaad uh, zeg maar een, 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 stuk een stuk geschoten gebouwen in, in een zandbak... Ja? Uh, uh, maar dat was het helemaal niet. Het is een mooie stad. Inderdaad, Parijs van het, uh, het Midden-Oosten. Um, en het land zelf is helemaal, niet, uh, is helemaal geen zandpak. Het is een beetje... Het voelt heel erg Middellandse Zee, um, uh, zeer bergachtige, groen, uh, bergen met eeuwige sneeuw. En vervolgens een, uh, een, een, een mooie stad daarin. Ah, ja. En wel een, wel een duidelijk een, een Midden-Oosterse stad. Dus er zit wel, nou ja er zit natuurlijk wel overal kleine onduidelijke winkeltjes en uh, telefoonwinkels en allemaal van dat soort dingen. Maar uh, ik vond het, uh, ik vond het heel, heel prettig. En ik vond het bijvoorbeeld prettiger dan uh, de Marokkaanse steden waar ik heb rondgelopen. Ah, ja.
2: Ja, het is natuurlijk een heel erg leuke patchwork aan, aan gebouwen. Er zijn ontzettend veel mooie bloemen en planten overal. Het is echt een hele mediterrane paradijselijke stad. Ik denk dat het vroeger begin van de 20e eeuw was. Dat denk ik echt een paradijs. Nu is het natuurlijk ook heel veel van die mooie oude Libanese huizen worden slecht onderhouden. Of die worden door projectontwikkelaars neergehaald. De, dat is ook echt aan de gang. Maar, ja, maar het blijft gewoon een stad waar ontzettend veel energie is. En waar de mensen gewoon over het algemeen het beste uit het leven halen. Hoe beroerd het ook is.
0: Ik heb er een beetje een beeld van... van wat de Libanese keuken is. Maar laten we het daar even verder over hebben. Van wat, kun jij misschien uitleggen, Marijn? Want je, hebt, je zei, ik neem wat eten mee. Nou, dat is niet <lacht> wat eten. Er zijn hier vier, vijf borden... Kan je kort schetsen wat voor een soort keuken de Libanese keuken is?
2: Ja, dit is toch wel echt een heel klein beetje wat ik nu heb meegenomen. Het is een soort van beginnetje. <laughs> ja. nou, die, midden, die Libanese keuken valt eigenlijk uh, grofweg uit één in twee delen. Je hebt de, de mensen, zoals dat nu ook een beetje hier bekend aan het ja, raken is. Dat ken ik ook wel een beetje. Precies. Ja. En je hebt dan de Libanese thuiskeuken. En dat zijn gewoon de gerechten die mensen thuis koken. Dat zijn ook de gerechten die je in de berg op het platteland vindt. En dat is meer ja, de Libanese cucina povera. Uh, de, ja, de arme gerechten waar mensen... Gewoon alles gebruiken wat ze om hen heen ja, uh, vinden. Ja. ja, en die, uh, die mensencultuur is eigenlijk relatief helemaal niet zo oud. Die is een beetje in de jaren 50, 60 ontstaan in Zahle, een stadje in de Beka-vallei. Aan een hele mooie rivier, waar je dan eigenlijk een beetje bijna op een Japanse wijze aan de rivier gaat zitten... met een mooi uitzicht, kabbelend water, uh, met familie, met je hele familie aan lange tafels. En dan de hele zondagmiddag besteed je aan die mensen... En dan heb je eerst de koude metsen, De hele tafel wordt volgezet met kleine bordjes die je allemaal deelt. Nou, ons komen de warme metsen En dan, voor wie dat wil, komt er nog een grill. Nou, inmiddels is het dan bijna... En dan nog al het zoet en fruit. Ja, en dan de, te, tegen een uurtje of vijf uh, rol ja. je dan van je stoel af.
0: <güls> Ik zit net te denken, ja. 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 ja,
2: en uh, dat, dat is eigenlijk de echte mensenbeleving. Ja. De, de echte mensenbeleving die, uh, die vergeet je nooit meer de eerste ja, keer
1: ja, dat leuk. je dat meemaakt. Ja, ja, wat mij opviel was dat, het, uh, dat die metjes dat is natuurlijk het meest in het oog springende, maar vervolgens ook, ik zag relatief weinig vlees, ja? uh, uh, veel peulvruchten en groenten um, uh, in al die gerechten. Um, eigenlijk zit in elk gerecht zit knoflook en citroen uh, en zout in, in die combinatie. Dat is een soort van uh, terugkerend thema. Maar omdat ze die, die knoflook eerst met citroen marineren, gaat eigenlijk dat hele scherpe gaat eraf. Dus, um, dus dat is wat, uh, wat ik ervan uh, uh, heb gezien. Nou, ja.
2: Grappig dat je dat zegt, want eigenlijk is er best wel veel vlees. Ook in de Metzen zijn er allerlei soorten kippen van vlees. Mm -hmm. En het is natuurlijk ook heel erg per regio wat je allemaal eet. Want het is net als Italië. Het heeft best wel overeenkomsten met, met de Italiaanse keuken. Niet zozeer in het type gerechten, maar wel hoe het is opgebouwd. Mm -hmm. Elke regio, elke stad, elk dorp, eigenlijk iedere vrouw, ieder huis, iedere familie... heeft zijn eigen specialiteiten en gerechten en manieren van doen. En um, ja, er komt eigenlijk best wel veel vlees in voor. Alleen het mooie is, er is zoveel en er is zoveel keus... Uh, dat je ook heel goed het allemaal niet kunt kiezen. En dan is er nog steeds wel absoluut genoeg. Hm. En je eet vanzelf ongelooflijk hoeveelheden rauwkost en groenten. Uh, ja, meer dan, dan mensen misschien soms lief is. Maar ja, ik vind dat uh, altijd wel één groot, groot plus.
5: Ja.
0: Hey, als we het dan over de matchen hebben... Um, is dat dan een, uh, een tafel met hapjes? Is, is, is dit, zie ik het dan goed of hoe moet ik het zien?
1: Nou ja, kijk, wat, wat hier voor ons staat... is denk ik een heel goed uh, voorbeeld... Uh, en ik begin het ook steeds moeilijker te vinden om er niet van te eten. <laughs> Laten we, um, we dan
0: even naartoe gaan dan. Nee, Misschien? maar het
1: is, het is volgens mij, wat ik ervan heb gezien... maar ik ben heel benieuwd natuurlijk wat, wat, wat Marijn daarvan zegt... eigenlijk is het altijd uh, tabouleh, wat je daar ziet staan... en fatouche, wat je hier ziet staan... Um, en heel vaak ook hummus yeah. en lapné... Um, en vanaf daar begint het uit te breiden en kan het heel exotisch worden... met dingen als nou ja, uh, uh, rauw geitenvlees uh, en, en zelfs geroosterde zangvogeltjes. Heb je niet gegeten? Heb ik gegeten, oh, je vertel je je ik, gegeten. ik straks meer over. Ja.
2: Ja. Ja, eigenlijk begin je altijd met tabouleh of fatouche. Ik heb ja. nu niet de keuze, maar nu doen we het allebei. Ik doe het zelf eigenlijk ook altijd allebei. Ja. Maar wat wel leuk is... is maar dat misschien je... goed
0: om even, jullie zeggen al die namen... en ik zie het voor me, dus ik kan me er iets bij voorstellen. Maar... Volgens mij moet je ook gewoon gaan eten. Ja, maar leg, misschien goed om dan de, bij de namen... ook even het ja. gerecht uit te leggen ja, nee, voor de dat, luisteraar. Ja, dat,
2: dat, dat is absoluut helemaal waar. En je begint eigenlijk altijd met één van de twee. En tabouleh, dat is eigenlijk de, de fameuze peterseliesalade. salade. Oh, wow. En sommige nou, mensen denken dat, ja, dat het een salade is... maar het is eigenlijk, het, is het hoofdbestanddeel is peterselie. Uh, tomaat... Uh, Fijngesneden groene peper, is dat iets wat niet iedereen doet. Um, Lenteui, uh, zout en genoeg citroensap. Eigenlijk gewoon best wel veel. Ik heb het nu nog een beetje redelijk mild gedaan. Het kan voor mij nog meer. En in Libanon is, is die bati soms wel echt in citroensap. Dit is een beetje de versie zoals ik hem geleerd heb uh, van Kamel Mouzoa, de oprichter van uh, Boerenmarkt en inmiddels een aantal restaurants en hotels, zelfs uh, nu in Europa, of in Parijs. En uh, ja, het is, het is, uh, het, ja, je moet het eerst maar eens even zelf gaan proeven.
1: Ja, en dat wat wel interessant is inderdaad, is dat die tabouleh... Ja,
2: eigenlijk doe je nu al iets... Uh, ja, al dus, dat mag ja. helemaal niet. Nee, eigenlijk ga je eten of tabouleh of fatouche, oh. dus niet oh. op één bord. Oh. Ja, ik dacht ja, er zijn, allemaal... te
0: zijn om het snel op te scheppen. Dat ook nee, is. Jonas, nee. Maar er zijn
2: dus allemaal regels, maar natuurlijk kun je die regels ook aan je laars lappen. Maar het is wel zo dat een Libanees al niet snel, zoals in Nederland natuurlijk gebruikelijk is, zo'n bord vol plempen met alles. Ja, wat ik dus
1: grappig vind, is dat het beeld wat ik altijd had van tabouleh, was zeg maar wat je in de Franse supermarkt ziet liggen. Dus dat zijn van die, van, die, van die bakjes met 90% zeg maar bulgur.
0: Dat is precies wat ik in mijn mag had. Ik had al een paar keer te kijken, denk ik. Hm. Ja. Maar dit is heel... En met die peterselie is ook heel opwekkend en fris. Het is, het is echt een salade. Dan ga ik toch de andere proeven. Hoor. Ja, het is, maar wat dat betreft
1: is, die, is dat misverstand bijna... zoals met, met uh, pasta bolognese en ragout. Dat wij daarvan af zijn ja. gedreven. Wij dachten dat het een tomatensaus was... maar het is een vleeshuis en... Peterselie salade. We dachten eigenlijk dat het een Boegers salade is. Dat is het niet. Het is een peterselie salade.
0: Ik vind het echt heerlijk. Want het heeft. Het is namelijk ook een. Je kijkt ernaar en je hebt een bepaalde verwachting. Uh, om wat, wat het is. Ik heb veel meer een salade-achtige gedachte in mijn hoofd. Maar het is veel frisser en veel. Je, dat is munt. hè? Wat in, die, uh, in de andere. In de Fatouche. En mm, de, de
2: taboule zit trouwens ook een beetje munt. Ah, Oké.
0: Okay. Nou. Maar de dressing die is heel. Een beetje zoetig, heel fris. Heel lekker. En dat dus is dan bedoeld om... Ik kan me het helemaal voorstellen met een lekkere, lekkere zon. Arakje. Arakje.
2: Ja, die fatouche, dat is eigenlijk wel weer grappig. Want fatouche, de, dat woord komt van eigenlijk een stukje of plakje. Dat is eigenlijk het, het brood, wat dan in stukken gescheurd door die hmm. salade. Het is eigenlijk de Midden-Oosten variant van panzanella bijvoorbeeld. Oh ja, inderdaad. Ja. Dat is gewoon natuurlijk een manier om oud brood op te maken. En er hoort eigenlijk ook nog um, uh, mediterrane postelijn doorheen. Bakle eet dat al in het Libanees-Arabisch. Die kan ik tegenwoordig heel vaak bij mijn Turkse winkel vinden... maar natuurlijk vandaag net niet. Nou, en dan vervang je het door heel veel kruiden. Nu heb ik er ook bijvoorbeeld dragon doorheen gedaan. Dat is iets wat ze trouwens in Damaskus ook veel doen. Nou, er was vroeger natuurlijk veel uitwisseling tussen die steden. Ja. Nou, en dan altijd uh, die knapperige romaine salade... Uh, in grove stukken, tomaat, komkommer. In, in precies goede blokjes, niet te groot, niet te klein. En dan die hele fris-zure sumak, granaatappel, citroen. Een mm. klein beetje knoflook, dressing om het helemaal bij elkaar te brengen.
0: Dus die, 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 uh, die zoet zuur smaak is sumak. Die ik, uh... ja, ja. Nou ja,
2: en dus granaten van melassa. En granaten van
0: natuurlijk. Dat heb ik iets lekker zoeters. Ja, ontzettend lekker.
1: Ja, en wat ik heel knap vind is. Ik heb natuurlijk ook wel een beetje geprobeerd dit soort dingen na te maken. Maar dit lijkt echt heel erg op wat ik daar heb gegeten. Oh ja? Uh, ja, vind ik echt. Het is, uh, dat, ja, de smaak komt helemaal terug. Dus dat is ontzettend knap. Gelukkig. Uh, ja, nee, maar ik vind dat heel knap. En ook um, uh, dat je dan de juiste peterselie hebt gevonden. Want dat maakt ook nogal een verschil. Hè? Of, je een, uh, of je een goede of een uh, minder smaakvolle peterselie hebt. Want bij zo'n salade die voor 90% de peterselie bestaat... is dat ook nogal een invloed.
2: Ja, ik moet wel zeggen dat ik toch, als ik daar ben... dan vind ik, de, de, weet je, de, groen, de, de grond is daar zo super vluchtbaar van die rode kleigrond, ja, alles wat daar uit de grond komt... vind ik wel vaak nog veel smaakvoller, nog veel lekkerder. Ja, en met, weet je, met gerechten die zo simpel zijn... loont natuurlijk altijd de moeite om de beste kwaliteit te gebruiken.
0: Absoluut, ja. ja. Hey, Jeroen, wat staat er nog meer bij ze vaak op tafel? Nou, Wat ik daar onder andere tegenkwam
1: is, is hummus... Uh, uh, baba ganoush of, of vergelijkbare uh, uh, geroosterde uh, auberginesalades, Muhammara. En dat is zeg maar de hele, dat is de basis. Uh, en, ervoor, en labneh staat er vaak ook bij, uh, volgens mij. Wat is labneh? Uh, labneh?
2: Labneh? <coughs> labneh is uitgelekte hartige yoghurt. Oh ja. Dus je zegt eigenlijk dus niet de, uh, labneh, maar lebneh. lebneh. Dus met een E, een beetje. Ja, ja het is gewoon meer ja? van dat dat leuk is omdat dan. Ja, Muhammara inderdaad de paprika pasta. Maar eigenlijk is het zo bij de klassieke metsenrestaurants zoals je die uh, dus vlak buiten Beirut ook hebt, maar ook wel in de stad zelf. Um, daar heb je echt gigantische menukaarten. Echt, dat, dat zijn meestal echt zulke grote lappen van A2 formaat. en dan heb je echt een gigantische lijst voor de koude metzen, dan een gigantische lijst voor de warme metzen en dan nog de grill. En ja, er is gewoon enorm veel variëteit. Maar hoe kies je dan? Ja, dat is, uh, je kiest met je hoeveel honger je hebt. Nou, ah, kijk, ja. dat is dus ook de reden dat je met je hele familie daar gaat zitten. Want mensen met z'n tweeën is eigenlijk gewoon helemaal niet leuk. Ja, ja. Want dan kun je helemaal niet genoeg op tafel zetten. Ja. Je kiest natuurlijk met je hele familie en dan zit je die hele tafel vol. het zijn allemaal kleine bakjes. Hè. Ik heb nu relatief grote, grotere borden en schalen op tafel gezet, maar... Eigenlijk allemaal kleine hoeveelheden... en waar iedereen steeds allemaal een hapje van neemt. Ja. Want anders is het natuurlijk niet, helemaal niet te doen. Ja,
1: ja. ja en ik ben op, op aanrader van, van Marijn ook met, uh, met twee mensen gaan eten. Uh, en eentje, en de, bij die laatste heb ik ze inderdaad ook de, de meer exotische mensen gegeten. Um, uh, zoals uh, rauw... Uh, ik had dan rauw geitenvlees. Ik zie dat hier nu ook een, 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 een rauw uh, gerecht op tafel staat. En, uh, en, en die zangvogels. Ja, wil je er iets over vertellen? Ja, daar wil ik iets <laughs> over vertellen. Ja, ja, ja,
0: ja. Spreek me echt niet aan, maar ga je gang.
1: Ja, dat is wel interessant. Dat is, dat is daar een gangbare uh, gerecht. Dat zijn hele kleine vogeltjes, zeg maar formaat van je bovenste kootje van je duim. Um, wat ik ervan heb kunnen nagaan, zijn dat, het, uh, dat ze daar uh, vijgeneter heten. Uh, 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 ik word je. Ja, uh, ja uh, uh, Becfiguer. Um, uh, wat ik heb kunnen opzoeken in Nederland, uh, uh, leek dat de wielenwaal. Wat weer een heel ander licht werpt op het liedje. Ga mee naar buiten allemaal. Dan zoeken wij de wielen
4: oh,
1: Maar die worden dus in zijn geheel geroosterd. Dus wel geplukt. Maar die worden in hun geheel geroosterd, gegrild. En dan geserveerd met granatenbommelassen. En die eet je dus met bot en al. En dat, dat is te doen? Dat is absoluut te doen. Dat is oh, zelfs ja. lekker. En dat doet een beetje denken aan uh, kleine garnaaltjes... die je ook wel eens met uh, schil en al eet. Nou ja, waar, dus je hebt zeg maar, maar dan de crunch van de botjes. Ze zijn heel vet. En dan met dat zoetzuren van die granatenmolassen. Ik vond dat lekker, maar ik snap dat er mensen zijn... die dat um,
0: op allerlei niveaus minder aantrekkelijk vinden. Hey, die, uh, Marijn. Zouden wij deze twee recepten van de, de lepne en de fatouche... op onze site mogen zetten? Want ik vind het echt overheerlijk. Ja, ik vraag het net wel je je mond vol hebt, sorry.
2: Ja, ik ben natuurlijk zelf ook aan het eten. <laughs> want dat is het leuke eigenlijk met tabouleh en fatouche... En zeker uh, kunnen jullie die recepten op de website zetten. Maar het is eigenlijk zijn verslavende salade, Dus Ik kan er nooit ja. genoeg van krijgen. Maar ja, gewoon, ik
0: merk het, ik merk het. Ja.
2: Elke dag kan ik gewoon taboulet of er Zijn Er staan nog meer
0: dingen op tafel, Jeroen. Kan je dat vertellen? Ja,
1: wat denk ik het meest in het oog springend is... is, die, is die, um, dat bord uh, rauwe vlees dat daar voor je neus staat. Dus um, dit is, dat is, het is het vlees? Ja. Ah, ja. Oh. En dat is um, kibenaye? Precies. Kibenaye. Um, en dat zit in de familie van de kibbe, dat is een onderdeel weer van de metsen. En dat is een hele diverse familie van um, pasta's en balletjes en ja.
2: Ja, die kibbe die gaat eigenlijk, uh, die hoort in balletjesvorm dan bij de metsen. Maar in de plattere vorm, zoals ik hem hier bijvoorbeeld ook heb gedaan, kan die ook heel goed bij de thuiskeuken horen. Dus de kibbe gaat eigenlijk wel over het hele arsenaal heen. Kibbe is trouwens ook door de hele regio te vinden. En, en In wat talloze is kibbe dan? Variaties. Ja, kibbe is eigenlijk bulgur met iets als vlees of groente okay. um, of vis... En het is allemaal en,
0: een soort van pasta, is het? Of een, uh, ja, nou ja, pasta je maakt
2: een... eigenlijk een soort van deegje. En dat deeg kan dan plat zijn. Dat kan, kunnen ba tor torpedoachtige ba balletjes worden, zoals de, de kippenballetjes. Maar ook uh, platte discs. Uh, uh, ja, allerlei vormen en maten. En in andere landen worden er ook zelfs, bijvoorbeeld zelfs rijstbloem uh, gebruikt, zoals bijvoorbeeld in Irak. Het is een enorme familie. Gaan en, we weer proeven?
1: Ja, laten we doen. En, en wat heel interessant is, is dat die bij die, bij die kippen dus ook hele exotische varianten zitten, zoals rauwe lever.
0: Ja, nou, echt.
1: Had ik gevraagd, daar enorm.
2: Ja, een ja, rauwe lever jou te maken. en, en uh, rauw uh, wit vet. Maar dat kan ik hier <lacht> niet vinden op de manier zoals ze dat daar hebben. Okay. Ja, en dat doop je dan in de seven spice die je daar ziet liggen ah, ja, ja, ja. en in het zout.
0: En dat doe je en, nu ook met deze dingen?
2: Nou, dit is nu een kibben, nee, dus een rauwe, een rauwe kibben eigenlijk met je vergelijkbaar met tartaar. Okay. Dus het, is, um, het, het kan van uh, lam zijn of van geit. Ja. Nu heb ik het gewoon met rund gedaan, want mijn slager had gewoon heel lekker verse runds. En je maakt het sowieso met vlees wat super vers is. Ja, en je moet het echt bij je eigen goede slager halen... zodat je gewoon het beste verste vlees hebt. En daar zit dan ook weer bulgur doorheen. Het is heel fijn gemalen. En uh, seven spice zit daar doorheen. Dus, uh, ik heb zelf een seven spice mix daar gemaakt. En je kunt het altijd zelf... gaat de olijfolie natuurlijk overheen. Je kunt het in een beetje flatbread uh, eten. Ik zal je even een stukje ja, ga flatbread gaan. geven. En uh, dan kun je zelf nog wat extra zout op doen als je dat lekker vindt. Dat is eigenlijk altijd iets wat je dan uh, zelf afmaakt. En dan lekker een pikkel erbij eten. Dat is echt
0: heerlijk.
2: Ik <laughs> zit een beetje Arab te zoeken. Erbij.
0: Oh ja, Oké, okay. eerst de pikkel. pikkel zijn heel zout ook hè?
2: Ja, die pikkels ja. zijn heel zout. Uh, uh, pikkels zijn in het midden-oosten eigenlijk alleen zout. Oh ja,
0: niet zuur. Het ja. nee, dus is ook gezoekend. Het is te zoeken naar wat voor. Het is, het is heel. Um ja comfortfood-achtig. Het is het eet heel lekker. Het heeft uh, het is niet heel heftig. Het is inderdaad een soort van tartar of um, het misschien het meeste niet qua smaak, maar qua hoe het eet moet je aan denken is um, uh, ja tartar in Frankrijk. Wat op tafel wordt bereid. Dan hele andere soorten uh, smaken heeft. Maar uh, Jeroen heeft nog, is nog flink aan het eten. Ja, het is superlekker. En het idee is dus dat ik het ook met die seven spices met
1: die uh, met die eet of? Um...
2: Oh, nou die toem, inderdaad. Die, die, de toem is eigenlijk een, een, ja, een knoflooksaus die gewoon uit puur knoflook vergelijkbaar mm. met de aioli bestaat. Interessant dus, hoor, dit. Zout, citroensap en, uh, en olie. En heel soms een eiwit om het, uh, als je een grote batch wil maken, die we hem goed stabiel uh, hebben. En toem, dat eet je bijvoorbeeld bij een lekker gegrild kippetje met sumac... Uh, daar is het, uh, hoort het echt bij. En bij uh, de aardappeltjes. Maar bij een kippennaille vind ik het persoonlijk ook echt heel lekker. Uh, en bij bijvoorbeeld uh, kippenlevertjes, et Dat soort dingen, daar eet, je, daar eet je die toen bij.
0: Kan je omschrijven um, wat je proeft, doen van de lebbene?
1: Ja, de lebbene is een um, uh, uh, smaakt als, een, uh, als iets wat in zit tussen een, um, tussen een yoghurt... En een, en, een, en een crème fraîche, zeg maar. Ja. Dus het, is, het heeft de, de dikheid van een crème fraîche. Maar de frisheid van een yoghurt. Wat natuurlijk heel lekker is, is dat er goede olijfolie op zit. En zaatar. En daar hebben we het straks vast ook nog even over. Um, en dat is een soort lekkere dip die je, die je, met, je, die je, zo met, je met je flatbread kan, uh, kan opscheppen.
0: Wat ik nou zo leuk vind, Jeroen. Jij zei, we gaan het hier over hebben. Want ik ben er geweest en ik vind het fantastisch. En ik kon me er gewoon niet zoveel bij voorstellen. Maar ik, ben, ik vind het echt... Te gek dat we dit nu eten. Want het, het opent voor mij wel weer een keuken. Dat ik denk. waar ik normaal niet zo snel aan dacht om bijvoorbeeld thuis te maken. Maar als ik zie hoe simpel het eigenlijk is om te maken. Um, je moet natuurlijk wat ingrediënten hebben die speciaal daarvoor zijn. En die zijn in, uh, in Amsterdam volgens mij super makkelijk te vinden. En um, het, is, het eet gewoon zo lekker.
1: Het eet heerlijk en het, is, uh, het past denk ik ook heel goed als ik weet wat jullie thuis, hoe jullie thuis graag eten. Ook inderdaad met gezelschap, met gewoon dingen op tafel zetten. Ja, absoluut. Ja. Dit is ideaal. Ja. ja, goed hoor.
2: Ja, en het is ook heel erg leuk dat je dus ook nog eens een keer vaak heel erg gezond eet.
0: Ja. Want je ja. eet gewoon
2: heel veel groenten ja. uh, en dat hoort er ook echt bij.
0: Wat eten we, Marijn? Wat is de, de laatste schaal die je uh, hier hebt? Ja, dat op tafel. is een
2: aardappelkip. En die is gemaakt van gekookte aardappel, waardoor je dan ook weer bulgur doorheen uh, doet. Specerijen, er uh, zit ook nog wat gedroogde munt overheen. En walnoten, dit is een variant uit het noorden van Libanon. Maar in het zuiden bijvoorbeeld maken ze hem weer met hun eigen specerijen, kruidenmix. En dan smaakt hij weer heel anders. En dat is eigenlijk ook het leuke, dat ze, ja, het is zo'n regionale keuken, dat iedereen zijn eigen variant van dingen heeft. En... Um, maar ja, het is dus, ja die aardappelkibbe heb je ook dan wel weer in, in bolletjes-variant, waarbij het dan gefrituurd en dus nog een keer gegaard wordt. Maar dit is gewoon zo'n, ja, eigenlijk een soort van voor ons doet het misschien denken aan een soort van aardappelpuree, maar dan toch ja. net anders. En dan heeft het heeft heel veel smaak. Nou, ja.
1: in, die, in die zaak waar ik, waar ik zat, waar, waar ik die vogeltje heb gegeten, daar hadden ze ook een kibbe van, van aardappel. En er zat heel veel gepofte knoflook door. Maar oh ja,
2: oh ja, ja. dat ja. was
1: ook heel lekker.
2: En met basilicum misschien ook? Nee, dat was, alleen,
1: mm. uh, was gewoon alleen een, uh, eigenlijk gewoon een bergje. Het zag eruit, zo'n bergje aardappelpuree. Ja. Met een paar stukken gepofte knoflook nog extra erbovenop en olijfolie. En dat was ook heerlijk. Dat was maar dat is eigenlijk
2: een... geen, uh, daar zit geen boel doorheen door die variant. Mm, geen keer. Nee, dat is wel ook heel lekker, maar dat is een ander gerecht. Okay. Maar wel in hetzelfde soort gevoel natuurlijk.
0: Goed idee was dit, Jeroen. Top, hè? Ja, ja. <laughs> hey, dit, was, dit was de mensen en de kippen. Ja. Uh, wat heb jij aan hoofdrechten gegeten daar?
1: Nou, wat je, wat je wel zal een beetje... Een beetje uh, ik denk wat je nu ook ervaart... is dat als je dit, deze tafel hebt leeggegeten... dat je niet noodzakelijkerwijs nog een hoofdrecht hoeft. Nee, een arakje. Dat ja, denk ik ja, en even een stukje op de bank. <laughs> maar nee, maar uh, wat ik vooral heb gezien... is, uh, is gegrild vlees en vis... Um, uh, een beetje Italiaansachtig, vrij, vrij natuurlijk bereid, uh, wat ik in de restaurants in ieder geval tegenkwam. En daarnaast heb je natuurlijk nog die hele home cooking uh, uh, school, zeg maar, wat uh, Marijn ook net uitlegde. Je hebt aan de ene kant de metten en aan de andere kant de home cooking. En dat is echt wel een, weer een hele andere keuken. Um, en dat heb ik gegeten bij het toilet, op aanraden van Marijn. En misschien is het leuk om daar even naar te luisteren. Ja, inmiddels zijn we binnengekomen bij Taulet. En Taulet is een uh, instituut in, uh, in, in Beirut en eigenlijk in heel Libanon. Um, het is een, uh, een relatief onopvallende zaak als je binnenkomt. Het ziet eruit als een eetcafé uh, met uh, nou, tegels op de vloer en uh, verschillende soorten stoelen langs de wand. Grote balie met daarachter uh, kant-en-klare goederen die je kan kopen. Uh, uh, Granaten, pommelassen, kruiden, dat soort dingen, olijfolie. Um, maar als je verder loopt zie je dat er een, een trap is naar beneden. En dan kom je in een halve kelder terecht. En daar is wekelijks een uh, farmers market. En aan de andere kant achterin is een buffet waar een dagelijks wisselende chef lokale gerechten kookt. Ik ben nu uh, aangekomen bij het buffet bij Taulet. Dat staat achterin de zaak. En daar wordt elke dag uh, door een andere uh, chef, over het algemeen vrouwen, gekookt. Um, en die komen uit de omliggende regio's. Dus dit is zeg maar home cooking uit, uh, uit Libanon en die directe omgeving. Vandaag staat er een Armeense chef um, en uh, zij heeft hier, ik tel even snel, een twaalf dertiental gerechten staan en zij gaat mij vertellen wat ze heeft uh, dat vertelt ze in het Frans en dan ga ik daar mijn uh, houtje touwtje vertaling van aan jullie geven Bonjour uh, Qu'est-ce que vous avez
5: ik heb des plats euh, traditionnels Libanais en puis des plats Arméniens, parce qu'aujourd'hui, c'est la cuisine Arménienne. Alors, euh, vous avez le taboulet, c'est un, une salade met Libanaise, avec du persil, de l'oignon, des tomates, de la menthe, du citron, de l'huile en du sel.
1: Um, dus, de, de, eerste pla de eerste gerecht dat hier hebt staan is een, is een taboulet, en dat is echt een peterselie salade, Dus, daar zit, uh, dat is denk ik nou, als ik hem zo zie. 60% peterselie. En daar zit verder tomaat en onder andere amandel doorheen. En dat is echt een, een klassieke Libanese schotel.
5: En après, vous avez le kebé de lentilles. Ce sont des lentilles avec du blé concassé, de l'oignon en du cumin. Die is accompagné d'une salade arménienne faite de tomate, concombre, de oignon, de lamente sèche en de, een beetje de piment.
1: Ja, en dit is een van de kibé-gerechten. De kibèr, zullen we het wel vaker over hebben. Dat zijn balletjes. In dit geval balletjes van blé, dus van linzen. En daar zit bovendien bloem doorheen. En die zijn op smaak gebracht met allerlei smaakmakers. En daarbij zit een Armeense salade. En dat is eigenlijk een soort van tomaten, komkommer, uiersalade. Eigenlijk bijna als een salsa. En puis.
5: En puis, vous avez aussi les blettes qu'on enroule en triangle. La farce est faite avec du riz, des pois de l'oignon, een beetje sauce pimentée, du sel. En bien sûr, on met toujours du sel. En du citron. C'est plat arménien.
1: Ja, en dit ziet eruit als driehoekige dolma's, zeg maar. Het zijn bladeren gevouwen van een, van een, een, een lokale groente. Zij dus legt het met uit als een soort spinazie. Um, en die wordt gevuld met, uh, met rijst en met uh, smaakmakers.
5: Dit is viande sèche dieren die heet Bastrama. Ja, er a des épices aan het einde, maar we kiezen het allemaal klaar omdat we het niet aan de kunnen doen. Dit is een. Dit is dit
1: rundvlees? Uh, dit is rundvlees uh, wat, is, uh, wat met kruiden is gedroogd. Uh, het lijkt eigenlijk op, uh, op pastrami. Het is, ik heb het net geproefd. Het is veel pittiger en het is een uh, diep, diep rode kleur. En dat wordt geserveerd met, uh, met lapne.
5: We hebben het hummus, dat is van pois chiche, de crème de sésame en du citron. Du sel, natuurlijk.
1: Nou, dat is een uh, klassieke hummus gemaakt van uh, kikkererwten, uh, tahine, um, knoflook. en and... Is er ei erin? Als
5: je wilt, kan je erin. Maar we zijn er niet omdat er geen klanten mangen.
1: Hier zit geen knoflook in, maar wel citroensap. Bah, eh, en dan zijn we nu aangekomen bij de warme gerechten. Tot nu toe was alles koud.
5: We hebben het lachmajin Arménien. Het is de vijand van boef met persil, de l'oignon, de aai, de tomaten, de amand. En natuurlijk heb je de Je hebt het op een pijt heel fijn. En dat geeft je de lahmagine.
1: dit zijn eigenlijk wat wij in Nederland Turkse pizza's noemen. maar Eigenlijk kleine lachmakoens, dus uh, uh, zeg maar nou, een centimeter of twaalf doorsnee. Die gevuld zijn met uh, gehakt en kruiden. Um, en die worden hier dus warm geserveerd als mensen.
5: Ça s'appelle le soubereg. C'est une pâte faite maison. Au milieu, vous avez du fromage. À chaque rangée, on met un petit peu de beurre et on le passe au four. Euh, C'est ça. C'est arménien.
1: Et ça, ça, ça s'appelle comment
5: Soubereg.
1: Souberek. Ja, en souberek ziet er dus eigenlijk uit als een soort, nou, iets wat in zit tussen, iets, tussen een, een, een baklava van filodeeg en een quiche, zeg maar. Dus het is kaas, een kaashartige vulling, maar aan de bovenkant zie je dat er heel veel randjes van dun deeg uitkomen. Um, en die worden dus in stukjes geserveerd. En we gaan naar de volgende gang.
5: Alors, c'est des pommes de terre confet euh, au four. Er is een beetje de de on peut mettre piment en poudre. En on les met au een beetje d'huile.
1: Ja, dat zijn feitelijk gewoon met kruiden geroosterde aardappelen. En daarna heeft ze hele interessante. ja, Het ziet er uit als kleine cannellonietjes, kleine, kleine dumplings, maar die zijn in de oven gebakken. Ik laat haar ze zelf even uitleggen.
5: Le manteux, is een plat is een une pâte we ouvre très finement. On les coupe en carré. On met de viande de bœuf. Met natuurlijk de épice en du sel. En on les passe au four. En on les mange, on rajoute de sauce tomate. En du yaourt en du souma.
1: Ja, dit zijn dus nou ja, echt heel klein. Zeg maar vingerkootje grote um, dumplings. Die uh, gevouwen zijn van, uh, van deeg. Met daarin uh, um, runder gehakt en dat wordt geserveerd met yoghurt, tomatensaus en sumac. Dus die gemalen uh, zuurige besjes.
5: Dat c'est des okra, ja, de cornes grec, qui is fait avec un petit peu d'ail, du citron, de la coriandre verte, de la tomate, la sauce tomate, du sel.
1: dat zijn uh, in tomatensaus gestoofde okraatjes. Nou, dan ligt daar iets van uh, een rijst met pasta erdoorheen, denk ik.
5: Het kan worden gecombineerd met rijst.
1: Rijst met vermicelli. En tot slot een gerecht met kip.
5: Hier heb je poeder en pommes de terre gespiced met citroen, de de saus pimenté en een beetje huil. Je zet het op de oven en het is klaar om ja, te
1: eten. Dit is feitelijk in de oven gestoofde kip met aardappels en, en kruiden die liggen in een, in een diepe. Uh, Oranje-bruine saus. Het ziet er heerlijk uit. Merci bien.
5: Merci à vous. Et puis bon appétit.
1: Merci bien.
0: Zo Jeroen. Heb je dat allemaal opgegeten? Ja, ik heb dat allemaal
1: opgegeten. Um, uh, en ik was heel blij. Dit was een tip van Marijn om hier te gaan eten. Die zei, als je... Ik, heb, ik denk dat ik van Marijn 40 tips heb gehad. En, en, maar dit, deze stond wel met stip bovenaan durfde niet terug te komen zonder hier te eten en ik heb daar totaal geen spijt van gehad um, maar misschien is het goed nee. als uh, Marijn waarom, waarom vond jij dit zo'n belangrijke zaak om te eten
2: nou omdat uh, je bij Taule echt die thuiskeuken kunt proeven daar staan elke dag staat er een andere dame uit een andere regio en die kookt haar eigen gerechten zoals die ook thuis voor haar man en kinderen en familie maakt dus dat is gewoon heel leuk dat je op die manier gewoon, als je er natuurlijk vaker eet, maar dat je eigenlijk heel Libanon door kunt proeven. En als je er één keer eet, krijg je gewoon een indruk van hoe, een, hoe, hoe die gerechten bij mensen thuis gemaakt worden. Interzant, ja, dat hoor. is eigenlijk gewoon ja, fantastisch, want ja, waar vind je dat? Ja, zeker. Ja. En ze hebben gewoon een neus voor die dames uit te kiezen die ook gewoon echt werkelijk fantastisch zijn.
1: Dan was het lekker, jongen. ja. Het was, het was heel erg lekker. Um, en wat je ook merkte ja. was dat het een heel sociaal bedrijf is. Dat het een heel uh, dat dat er een, een een belangrijke drive achter zit.
2: Ja, het is wel. Het is echt heel mooi. Het is ooit in 2004 begonnen met een farmersmarket door Kamel ook opgericht. Nou, toen is daar later. Ik meen. Ik ben daar allemaal bij geweest. Die hele periodes. Maar een aantal jaren later, ik meen in 2008, als ik het goed zeg. Uh, is daar uh, het eerste restaurant bijgekomen. Dat zat eerst op een andere plek. Uh, dus eigenlijk door de, door de explosie is het verhuisd naar deze plek waar je het nu ziet. Het is trouwens wel mooi om te vertellen, daar komt ook weer die veerkracht in naar voren, is, is dat die explosie was natuurlijk uh, begin augustus... Nou, en in oktober hadden ze het voor elkaar gekregen om ja, binnen twee maanden uh, alles te verhuizen naar deze nieuwe plek. Wat een voormalige autogarage was. Helemaal omgeturnd oh, wow. in een prachtig restaurant en dus een hele grote ruimte voor de markt. Want die markt die vond eerst plaats een stukje verderop in uh, wat je downtown Beirut noemt. In Beirut Soeks, een groot winkelcentrum in het voormalige ja, oude centrum van de stad. En um, ja, dat was ook uh, verwoest. Uh, in ieder geval niet meer, niet meer geschikt om daar die markt te doen. Dus dat hebben ze in twee maanden voor elkaar gekregen. Dus dat is fantastisch. En daarmee hebben ze natuurlijk zoveel mensen aan het werk kunnen houden.
1: Ja, en, en wat, wat mij ook wel opviel overigens. in een, Ik heb natuurlijk met een aantal van die ondernemers daar gesproken. En... Ik zag dat er ontzettend veel drive was bij heel veel, uh, heel veel mensen daar. Um, en ik zag ook dat de, de mensen die daar op dat moment in ieder geval het werk waren... bijna allemaal ook, laat ik zeggen, bredere doelstellingen hadden. Dus niet alleen geld verdienen, maar ook uh, uh, sociaal uh, activistisch... Of, uh, of, of, of democratische doelen of kunst stimuleren. Um, en, en enerzijds is dat, denk ik, uh, uh, is dat heel erg ontrend. Want je ziet natuurlijk sowieso dat laat ik zeggen, de, het duurzaam ondernemen uh, ja, ja. Uh, een trend is... En, en oh, een noodzaak, zou ik zeggen. Een noodzaak, precies. Ja. Um, en je merkt wel dat die Libanezen ook uitstekende marketeers zijn. Want overal waar je kwam, <laughs> nog voordat voor de fabriek stond... Was, het was er al een prachtig logo en een vormgeving, ja, maar. Daar hebben ze echt een neus voor.
2: Ja, ze hebben gewoon heel veel uh, neus of oog voor stijl en esthetiek. Ja. Ze houden van schoonheid.
1: Ja, ja. ja, en tegelijkertijd zag ik ook dat het... Dat laat ik zeggen, het zijn de mensen die daar nu nog zijn en nu nog ondernemen, dat zijn ook de idealisten. Want mensen die echt, laat ik zeggen, realistisch en berekenend zijn, die zijn allemaal lang gesmeerd. Want die zijn nu, zitten nu in Parijs of Londen of wat dan ook. Oh
4: ja.
2: Dat is absoluut waar, maar de kanttekening daarbij is dat natuurlijk een hele grote groep gewoon geen keuze heeft. Nee. Die hebben gewoon niet, uh, niet de middelen, niet de visa, niet de familie uh, in het buitenland en die kunnen gewoon niet weg. Nee. Die zijn gewoon te arm om weg te gaan. Uh, ja, je hebt eigenlijk nu uh, de, de middenklasse die nu kan blijven, die kan blijven doordat ze toch op een bepaalde manier het geld zo verdienen dat het uit het buitenland binnenkomt, dus toch een soort van in dollars. Ja. Um, of de, de, de elite, de extreem rijke mensen die gewoon heel veel geld al hebben of hadden en het in het buitenland hebben staan. Ja. En uh, ja, de mensen die nu zijn gebleven... die, uh, die uh, proberen daar wel het beste van te maken. Ja.
0: Je had het net over de dus, uh, hulp van, van buitenaf. En jij sprak, uh, dat hebben we net gehoord, de ambassadeur. En die had het over wijn. Want daar was je ook voor in, in Liban. mm -hmm. Libanon, toch? Ja, zeker. Libanese wijn. Ja. Hoe is dat? Ja, ik vond dat heel interessant. Um, uh, ik kende uh, één Libanees
1: wijnhuis voor ik ging, Chateau Moussard. Dat is zeg maar de bekendste en dat is daar ook de grootste... Um, en als ik het even snel moet samenvatten... zat dat voor mij een beetje tussen oude en nieuwe wereldwijn in. Okay. Qua stijl. Um, uh, enerzijds heb je zeg maar die Franse tradities. Het is natuurlijk voormalige Franse kolonie. En dat merk je in de manier waarop ze viniferen, in de manier waarop ze naar wijn kijken. Um, uh, wat je ook ziet door het bergachtige landschap... is dat er heel veel kleine chateaus zijn. Dus er zijn veel wijnhuizen, maar die zijn allemaal betrekkelijk klein... Um, uh, een van die wijnhuizen waar ik nu was geweest... die was gewoon eigendom van een tandarts... die daarnaast voorzitter was van de mensenrechtenorganisatie. Um, en, uh, en, en ik denk dat dat wel... Nou ja, dat dat de wijnen goed typeert, zeg maar. Het zijn uh, daarmee soms hele briljante wijnen... die worden gemaakt door uh, liefhebbers. Um, maar het is niet altijd interessant. Um, maar ik denk dat het leuk is om even te gaan luisteren... naar, uh, naar wat ik bij Chateau Cana heb opgenomen. We zijn hier in uh, Hamdoen... Dat ligt ten oosten van Beirut. Prachtig, heuvelachtig landschap. Vol met uh, ceders en, uh, en wijn. Um, en we staan hier bij een, uh, bij een château, Château Cana. Um, het is een interessante operatie. Klein château, zoals alle châteaus hier. Um, de eigenaar is een tandarts Ziet dit als een hobbyproject is uh, gestart. Oh ja, en ook nog voorzitter van de mensenrechtenorganisatie hier. Uh, zijn dochter presenteert de selectie aan wijnen. Um, we gaan eens even kijken wat ze voor ons heeft.
3: We zijn Chateau Cana to remind people that we've been making wine in Lebanon for at least 2000 years and uh, we have seven, seven different wines. There is de Kabir range that we tasting now. You have the white, the rosé and the red. De Kabir blanc is made from Chardonnay and Meysse. Meysse is a Lebanese grape. Het uh, it's not uh, It doesn't have a very strong signature, so that's why we decided to do an assemblage with Chardonnay. 70% Chardonnay, 30% Messese. It gives a good uh, balance of uh, buttery aftertaste without uh, hindering a lot the bouquet of uh, fruits you can smell. Uh, so since we're a warm country, the Chardonnay notes are mostly tropical fruits, not a bit citrusy, so you have the good acidity uh, without it being flat. So we're one of the few wineries in Lebanon to make Pinot Noir. It's a grape that usually doesn't like warm weather at all. So you have at some point a tipping point. So the acidity will go down completely and the sugar level will go very quickly high. Uh, ...which makes a Pinot Noir very delicate grape. You have to know when to pick it and where to plant it. Um We managed to do a very good Pinot Noir. Very proud of it. Uh, it's very different from the European style... ...because it still has more tannin, more body. It's still a Pinot Noir from a warm country at the end. We aged it six months in a second juice oak barrel. Ik ga
1: eens even Jasper Smit van Halve Zwijnen vragen wat hij van deze Pinot Noir vindt. Ja, Het is gewoon een heel mooi glas. Het is
0: ja, wat ruiger, maar daardoor gewoon heel erg mooi met wat het kan zijn. Gewoon heel ander iets dan dat we vanuit klassieke regio's kennen in Europa. Maar gewoon ja, uniek voor het land, denk ik. Mooi jaar in dit geval ruig. Um, en deze kan nog zeker vijf jaar wachten, denk ik. Ja,
2: echt een mooi glas.
1: Wat, uh, wat proef je erin, anders dan zeg maar een klassieke...
0: Uh, Europese Pinot Noir? Het, nou, ik ben heel erg fan zelf van Duitse Pinot Noir Speeburgunder. En ja, die zijn wat lichter vaak, maar dit is gewoon echt rijp, vol met fruit. Uh, er zit houtrijping bij, echt een beetje, ja, wat Bourgogne heeft, maar dan gewoon echt een stuk erbovenop. Wat poerse daarmee ook. Dat is wat ik met ruig bedoel en dat maakt het gewoon helemaal top. Een van de betere wijnen die je hier geproefd hebt? Ja, van deze tasting zeker, maar er zitten gewoon heel veel leuke dingen tussen, omdat het anders is dan wat we kennen.
3: So Jardin Secret is made from a grape called Subbarillé. Subbarillé is a teinturier grape. So usually uh, black grapes have uh, white inside. This one has a red inside. So when you explode it between your fingers, it gets sticky and colors your fingers. Subbarillé in Lebanese means dyeing, coloring. And uh, they use it usually in villages to color vinegar. En we zijn de enige winery die de grape to make wine in de banan en de Cidibany's grape. Dus so technisch zijn we de enige winery wereldwijd die de grape to make wine. Het is onze selling fles. We exporteren naar acht landen. En dat is het.
1: Ik ga eens even vragen aan uh, Lucas Wiegman wat hij van deze wijn vindt. Hij is uh, sommelier onder andere geweest bij uh, FG en Fred. Um, en uh, is mee op deze reis. Wat vind je van de um, selectie van de Jardin Secret?
6: Ja, ik vind het een hele interessante wijn. Het wordt gemaakt van een autochtone druiveras. Uh, een teinturier uh, uh, druiveras ook. Dus met een uh, ja, binnenkant de pulp die rood is. Um, voor mij is het een van de meest gebalanceerde wijnen. Het geeft een heel mooi uh, ja, bouquet aan toch wel wat gerijptere uh, toetsen. En het heeft een hele mooie soort van baking spice, dus uh, kaneelachtige toetsen. Ook op het palet, uh, de dame geeft net al aan dat ze veel met uh, veel extractie werken. Dus het heeft best wel veel tannines. Um, het trekt best wel op het palet, maar het wordt wel echt gebekt met heel veel fruitgewicht. Dus het maakt een best wel uh, mooi gebalanceerde wijn. Uh, met goede lengte. Dus. Als jij dit zo proeft, waar zou je dit bij schenken? Wat voor soort gerechten? Nou, dan denk je natuurlijk meteen aan toch wel wat zwaardere, geroosterde vleesgerechten. Uh, maar het kan ook hele aardse groentes zijn. Ik denk wel meteen aan de winter. Ik denk vaak aan het seizoen als ik wijnen proef. Uh, dus als je dit uh, met een mooi ja, stukje uh, geroosterde, lamse uh, of een mooi biefstukje uh, Kan dit denk ik heel goed werken. Wild, zou het goed met wild gaan? Afhankelijk. Sommige wild uh, is wat, wat uh, ranker qua vetgehalte. En ik denk omdat de wijn redelijk veel tannines heeft... heb je wel denk ik, in, in, in je proteïne veel vet nodig of in je gerecht... om eigenlijk die balans te zoeken tussen uh, de, het gerecht en de wijn. Dus, uh, maar het zou zeker kunnen. Marijn, jij zei net uh, dat je helemaal heimwee kreeg als je dit
0: hoort.
2: Ja. Accent, of niet? Ja, het accenten van mensen. Je hoort heel erg of ze van oorsprong ook Frans praten... Ja, het Libanese accent, zowel in het Engels als in het Frans. En natuurlijk het Arabisch. Wat heel vaak ook allemaal. Ja, al die drie talen in één zin gemixt worden. Ja, het ja, is gewoon heel specifiek. Dus ja, daar krijg ik altijd ja. heimwee als ik dat hoor.
0: Dus Jeroen heeft Libanon een klein ja. beetje meegenomen. Een klein beetje ja. boe.
2: Ja, en dan in combinatie met de arak en het eten.
0: <laughs> oh, ik, ik zie
1: ik natte oogjes daar. Nee, ja. nee. Zo erg is het ook niet. Hé, hey, terug naar de wijn.
2: Had ik wel zin om terug te gaan.
1: Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, wat mij opviel is dat het. Dat zijn allemaal goedgemaakte gemaakte wijnen. Um, uh, je, je, het zou makkelijk zijn om te denken van oh ja Libanese wijn dat hoort er een beetje bij maar het is echt, ze zijn allemaal goed gemaakt het is echt een ontwikkelde industrie um, ze hebben een hele eigen stijl veel lokale endemische druiven, zowel wit als rood um, maar de manier waarop ze maken is heel veel extractie ze laten dat sap met die schillen vaak lang liggen ja? en dan ook nog doorroeren um, en daardoor krijg je wijnen die heel veel tannines hebben en dat is vooral dus, in rood dus voor of na het persen na, na, na het persen, zeg ja, maar, ja. laten ze die schillen laten ze lang erin liggen. Ja, ja, ja. En daardoor trekt... Ze zijn heel diep van kleur. Je kan er bijna niet doorheen kijken. Um, ze hebben heel veel smaak, maar ook heel veel tannines. En je ziet dus dat de meeste, zeker die rode wijnen... die moeten ook echt ouderen. Vaak brengen ze... de wijnen die ze nu op de markt brengen... is 2015, 2016. En je moet um, verouderen om de tannines te laten wegsmelten, te laten toch? smelten, ja. ja. Dat je die um, niet meer proeft. Exact. En ik vind, ik vind ze wel heel leuk om te proberen... want
0: het is echt wel een, een, een bijzondere ervaring, zeg maar. Ja, ja, Marijn, wat vind jij van, van Libanese wijnen? Mm, al deze ik nam glaasjes natuurlijk net weer een hap. Uh, en de glaas <laughs> Arak die uh, we hier aan het drinken zijn...
2: Nou, ik hou, ik hou uh, heel erg van die Libanese wijn. Ik ben nooit zo heel erg als een kenner ermee bezig geweest. Maar ik heb wel een aantal favorieten. Waarbij eigenlijk de bekendste um, Chateau Musar eigenlijk nog steeds wel mijn grote favoriet is. Uh, hun rode wijn vind ik heel bijzonder. Maar ook de witte wijn van die lokale ja. Obede-Druif. Obede, obede, ik ga bijna En uh, ze hebben ook een rosé die ik heel lekker vind. En die zijn op een bepaalde manier best wel complex en gelaagd. En zij werken ook... Best wel redelijk natuurlijk. Dus het is een, zijn wel bijna waar veel in gebeurt. Ja. Absolut. En dan vind ik uh, Chateau Canaver, vind ik heel lekker. Rood, uh, Marcias ook heel lekker. Daarvan wordt gezegd dat een deel van de gaarden ook in Syrië liggen. Ja, ja. Dat is natuurlijk dan ook altijd wel weer een grappig ding dat je, ja. je realiseert van oh ja, dat kan dus ook.
0: En krijgt de, deze wijn, deze Libanese wijn, een plek in jouw kelder? Je vond? Um, een paar flessen zeker. Ik heb een paar flessen
1: meegenomen en en die vind ik ter afwisseling en als curiositeit leuk. Ik vind ze ook echt lekker. Ja. Um, maar het zijn wel echt vleeswijnen. Zeker die rode. Dat is daar moet je gewoon een, een gestoofde lamsbout of zoiets bij hebben. Heftig. Dus. Ja, stevig. Gewoon ja. echt echt kracht. Um, en ze zijn niet goedkoop. Ze zijn daar niet goedkoop, maar hier helemaal niet. Oh ja. Dus voor zo'n Chateau Moussard betaal je op dit mm. moment vier of vijf tientjes. Dus dat, is wel, dat maakt hem, laat ik zeggen, niet iets
0: waarvan je zegt: die trek ik elke dag open. Nee, maar ja. het is dus wel wat Marijn net zei. Daarmee steun je dus wel. Uh, doe je heel veel goed in het land. Absoluut. Ja. Ja. Dus, uh, dan mag maar, je... dat,
1: maar dat kan je ook met andere dingen
0: doen. Ja. En, want je hebt dingen meegenomen dingen gekocht, toch? Ja, ik heb, ik heb behoorlijk wat dingen meegenomen... en dat zijn dan vooral de Mounair-producten. De wat? Ja, Mounair-producten. Oh, volgens mij zei je dat net, hè? Dus ja. dat zijn de, de, de kruiden. Is dat
2: ja, Mounair is eigenlijk alles wat ingemaakt is. Oh, ja. ingemaakt. Het is eigenlijk oh, ja. de voorraadkast. Ja. Het is eigenlijk gewoon de voorraadkast. Ja.
0: Nou, wat heb je meegenomen? Of... Um, ik heb meegenomen uh, zaatar,
1: ja? uh, uh, granaatappelsiroop, uh, oranjebloesemwater. Um, en, maar het, het assortiment aan, aan Moenia-producten is echt honderden. Hè? Oh ja? Dus uh, dat was voor mij nog kiezen. Dus ik heb, laat ik zeggen, de, de voor de hand liggende en degene die ik ken, heb ik gekozen. De
0: mooie etiketten, de mooie logo's. Ja, <laughs> en, en de goede winkels. Ja,
1: ja. Ja, en dan um, moet,
2: mag ik dan iets zeggen ja? over? Want dat is dan, ja, dat klinkt nu een beetje alsof ik dan heel erg mijn, uh, mijn eigen spullen aan het promoten ben. Maar ja? eigenlijk, dat is dus wel een van de redenen dat, dat je dus nu in de Nederlandse supermarkt granaatpommelassen en oranjebloesemwater en rozenwater uit Libanon kunt vinden. Ja. Dus omdat dat wij eigenlijk dachten van ja, zo zonde... dat we in Nederland niet die kwaliteit kunnen vinden. Dus dat moeten we gewoon hier gaan brengen. Ja. Dus het is gewoon wel heel leuk dat je dus granaatpommelassen... van een kleine familie uit het noord, noorden van Libanon... dat je die nu gewoon bij uh, Slans Grootgrutter kunt uh, vinden. Ja.
0: En, en wat maak je dan... Uh... Want je hebt een merk uh, wat in de winkel ligt, toch? En, en hoe heet, wat is de naam van dat merk?
2: Dat merk heet Soek, of eigenlijk Nadia Marijn Soek. Ja, ja. Dat ben ik uh, samen twee met... Twee hoofdjes erop, ja, toch? samen met Nadia, uh, jaren geleden begonnen. Ja. En inmiddels is dat best wel uh, uitgegroeid en uitgedijd. En het uh, groeit nog steeds verder.
0: Leuk. Nou, dat is ook wel fijn te weten dus dat, uh, dat als je dit gaat maken... dat je dus niet een hele zoektocht hoeft te doen naar alle ingrediënten... maar dat je een aantal belangrijke smaakmakers, dus Want daar ben ik al wel achter. dus ook gewoon uh, in de supermarkt kunnen kopen. Dus dat is wel top.
2: Absoluut. Ik ben mijn eigen grootste klant, denk ik ook. <laughs> nou,
0: daar geloof ik niks van. maar.
2: <laughs> nee, echt? Ik koop, ja, ik bedoel, het grappige is dat je dat dus zelf ook gewoon bij de winkel moet kopen.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik denk dat dat niet voor niets bij de supermarkt ligt, toch?
2: Het ligt, het ligt niet voor niets bij de supermarkt. Maar ik kan je wel zeggen, hetzelfde als bij uh, Muzar. Het, het transport uit Libanon is heel ja. erg duur. Dus het ja, zijn ja. producten waarop wij geen grote marge maken. Het is wel echt omdat we die liefde hebben... dat we dit graag aan de mensen willen laten proeven. Hè? Natuurlijk is het niet zo dat we, uh, dat we erop moeten toeleggen. Maar ja. nou, het scheelt bijna niet veel.
1: Hey, even zonder, zonder in jouw boeken weer te willen kijken. Maar groeit de omzet of, down, of is die gelijk... Of Heb wel, je het niet over mijn boeken? Ja, of over nee, nee neemt de vraag naar deze producten toe.
2: Ja, de vraag naar die producten neemt zeker toe. Ja, het, het groeit absoluut. Het begint steeds bekender te worden. Uh, we hebben ook gewoon best wel wat ruimte nu voor... voor ja al dit soort smaakmakers. Dus het is zeker in de lift. Het is ook natuurlijk fijn, want veel mensen zoeken naar uh, oplossingen... om vega en vegan te eten. Ja, nou, daarvoor zijn al deze smaakmakers. Tahina ook, zeker de witte tahina, zoals wij die ook voeren. Die komt dan weer uit Palestina. Ja, ja daar zijn mensen nu steeds meer gewend aan het raken. Die, die notie van kwaliteit is ook wel uh, groter geworden bij, uh, bij het publiek. Dus ja. dat is wel heel, heel fijn leuk.
0: En als we het nou over Libanon zelf hebben... zou je dat dan aanraden, Jeroen, om daar naartoe te gaan? Um, ja... Uh, het, kijk, het land is fantastisch.
1: De mensen zijn fantastisch. Ik ben er ontzettend geholpen. Ontzettend aardige mensen tegenkomen. Ook mensen waar ik, ik zelf, niet zakelijk mee te maken kreeg. Maar gewoon iemand op de hoek die ik even vroeg uh, waar ik naartoe moest. En die zei, oh, ik breng je wel even. Oh, ja? Dus ja, echt heel aardig. Nou, het eten, dat heb je geproefd, dat is echt dat is briljant. Um, uh, er schijnen door het rest van het land hele mooie guesthouses te liggen. En dat sprak mij wel aan om daar eens uh, naartoe te gaan. Dus daarvan heb ik zoiets van, nou, daar zou ik nog wel eens een keer naartoe gaan, willen gaan. Um, ik moet wel zeggen dat logistiek is gedoe. Um, want je moet eigenlijk alles met cash doen... Je, je moet je telefoon daar niet romen, want dat kost je een godsvermogen. Dus je moet dan een lokale simkaart regelen. Um, dus, maar dat is gedoe, maar ook tegelijkertijd oplosbaar... omdat die mensen zo behulpzaam zijn en het heel veilig is. Dus je kan het gewoon allemaal regelen. Um, maar daar moet je dus niet bang voor zijn. Um, ja, en ik denk wel dat je even de, het reisadvies van, uh, van het ministerie moet checken voordat je gaat... Want uh, het, kan ook, het kan ook snel veranderen ja. daar. En de ambassadeur zei, ik denk dat het slechter wordt voordat het beter wordt. Ah, Oké, okay, dat wel. Um, maar met ja, die... maar
2: dan heeft hij denk ik vooral over de economische crisis. Ja. En dat is niet iets waar je als toerist uh, nu heel erg bang voor hoeft ja. te zijn. Ik moet zeggen dat het ministerie altijd wat uh, voorzichtiger is. Dat is ook hun rol. Ik ben daar in alle jaren ook geweest, al toen het reisadvies misschien iets voorzichtiger was. Ja, ik vind dat uh, over het algemeen is het, is het gewoon echt prima te doen. Ja. en wat je zegt nu met die hele crisis vroeger kon je prima pinnen overal dat is nu inderdaad ingewikkelder, maar daarentegen ja inderdaad iedereen staat voor je klaar, Het is mensen zijn ja. ongelooflijk behulpzaam en ja, dat is niet iets wat uh, één keer gebeurt of wat bij één iemand gebeurt. Dat gebeurt gewoon constant. En dat is eigenlijk, is gewoon iedereen uh, vanaf het moment dat je aankomt op het vliegveld, is iedereen blij dat jij er bent. Ja. Ja. En als je weggaat, zeggen ze: Hoezo ga je weg? Ja. Waarom, hoezo kun je niet blijven? En wanneer kom je terug? Ja.
3: Ja,
2: dat heb ik nog steeds met mijn vrienden die ik al 15 jaar ken, die, die appen mij dat wanneer kom je weer? En hoezo kom je niet sneller? Waar blijf je nou? Ja. En hoezo ga je weg?
0: Maar wat ik ook wel, ook wel achter ben, is naast dat je dus uh, dit moet weten, helpt het ook om het telefoonnummer van Marijn te hebben. Die introduceert je aan de goede, de goede kanten. Ja. Zitten uh, we op de site? Hè?
2: Ja. <lacht> nou ja, weet je, het, het fijne is natuurlijk dat ik een heel boek over heb gemaakt Daarom, daar waar ik alles ik, in heb geschreven. Daar wil ik naartoe
0: gaan, want, ja. want als je niet naar, naar Libanon wil gaan, maar wel deze keuken wil proberen en doe het echt, dan heb jij, op 17 maart komt jouw kookboek uit, de, de Bijbel, de Bijbel van de Libanese Keuken. Um, daarnaast ja, en voor dan... de
2: mensen die niet kunnen wachten... die kunnen gewoon met Beirut aan de slag. Ja, precies. Want... Een ander boek wat precies, je Beirut hebt, gaat echt over de stad. En daar zit, dat zit ook al borden vol met al dit soort heerlijks. Ja, ja. Dat is, dat en is half vol met adressen. Dus ja. dat is ook een perfecte ja. reisgids. Ja, dat
0: is half, half kookboek, half reisgids,
2: ja, ja. zeg
1: maar. Ja. Dan ja.
0: Geef je ook een beetje een idee hoe het daar is... en hoe je er dan van kan genieten. Ik heb dat... Ge... Ik heb, uh, voordat ik
1: in het vliegtuig daar naartoe... heb ik alle hoofdzoeken zitten lezen. En voordat ik op pad ging, las ik nog even een hoofdstuk Hoe zat het ook weer? Het ah, is cool. echt
0: ideaal. Laten we het even bezinken of samenvatten, Jeroen? Hoe, uh, hoe, hoe kijk je terug op jouw, op jouw bezoek aan Libanon? Um, ja, ik ben,
1: ik, ben, ik ben wel verkocht, zeg maar, door ja? Libanon. Ja, ik vind het echt wel heel mooi. Um, uh, ik, had het, uh, ik, ik begrijp de keuken nu beter. Ik had een beetje zoiets als jij. Ik wist er iets meer vanaf. Ik had het wel een paar keer gegeten, vond ik het aantrekkelijk. Maar ik begrijp hem nu veel beter. En ik wil hem nog veel beter leren kennen. Um, die keuken is in ieder geval veel Europeeser en lichter dan ik dacht. Ja? Ik had veel ja. meer een, een zwaardere, doorstoofde uh, uh, keuken verwacht. Um, ik wil er nu ook meer vanaf weten en mee gaan koken. Um, tegelijkertijd, en ik ben natuurlijk heel blij... dat Koet me heeft uitgenodigd om daar naartoe te gaan... en mij de gelegenheid heeft gegeven om de boel daar te bekijken. En ik ben natuurlijk ontzettend blij met Marijn... die mij van tevoren en gedurende en nu ook nog achteraf... Ja, en nu ben ik ook uh, heel blij met Marijn. Ja, ons ja. Ja, de, hand, de hand heeft genomen. Dus dat was super.
0: Ja, Marijn, ontzettend bedankt. Bedankt voor alle... want je hebt er echt heel veel tijd in gestopt. Want Jeroen heeft me laten zien hoeveel contact jullie hebben gehad. En ook nu weer... Het is super gastvrij, ook al ben je bij ons te gast. En uh, dank voor dat je wilde aanschrijven in de podcast en meer wilde vertellen over de Libanese keuken.
2: Nou, daar heb ik maar één antwoord op uh, in het Libanees. En dat is natuurlijk ala wassalen. En dat betekent welkom en uh, graag gedaan. Met veel nou, plezier. Ingelijk.
1: Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade
0: gaan we nog door met het supplement. In het supplement praat Jeroen met Erste Erteman over haar nieuwe kookboek Tahin en de vegetarische keuken. Als je ook lid wil worden van de Brigade, ga dan naar
1: petjeaf.com slash de en meld je aan. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet. Met speciale dank aan Marijn Tol, die ons fantastisch heeft geholpen. Het team bestaat verder uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Kato
0: van Paddenburg en Jesse Burkunk. En de muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.